0: Não perca nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. Volume 1 – Programa Apolo – O Caminho para a Lua, dividido em duas partes, disponível também em espanhol. Volume 2 – Conhecendo o Sol. Volume 3 – As Dez Estrelas Mais Brilhantes do Céu. E Volume 4 – A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Diz a lenda... E Nicolau Copérnico era um homenzinho medroso, tímido, voltado para si mesmo, um retardatário da idade média. Mas será isso mesmo? É o que vamos descobrir nesse episódio especial. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Nicolau Copérnico nasceu em Toronha, na Polônia, no dia 19 de fevereiro de 1473. Seu pai era um comerciante de Cracóvia e sua mãe era filha de um abastado comerciante de Toronha. Nesse ano, Carlos, o temerário, duque de Borgonha, está no auge de seu poderio. É contemporâneo de Martinho Lutero, Botticelli, Michelangelo, Maquiavel e Inácio de Loyola. Tem 15 anos quando Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, 19 quando Colombo descobre a América e 44 no ano em que Fernão de Magalhães parte para a sua viagem de circunnavegação. A cidade natal de Copérnico parece bem longe de todos esses acontecimentos, envolta ainda em obsessões da Idade Média. Cidade dividida onde se fala ao mesmo tempo o polonês e o alemão e onde ainda ardiam as brasas de irreconciliáveis paixões políticas. Uma atmosfera deprimente da qual o jovem Nicolau não vai tardar a escapar para ir beber nas fontes do saber na Itália. Com apenas 10 anos, seu pai morre e Copérnico vai ser criado pelo tio materno, Lucas Watson Rhodes, que tem uma personalidade formidável tão enérgica e poderosa que seu maior inimigo, o grão-mestre da ordem teutônica, o chamará um dia de diabo em forma de gente. O tio Lucas é bispo de Uármia e decide fazer do seu pupilo ao mesmo tempo um sábio e um homem de caráter. Assim que completa 18 anos, foi enviado para estudar na Universidade de Cracóvia, a mais famosa, então, de todas as universidades do norte da Europa, célebre principalmente pelas Cátedras de Matemática e Astronomia. Aos 24 anos, ele vai para Bolonha, na Itália, estudar Direito Canônico. Lá, além de estudar Direito, se apaixona por Astronomia e no dia 9 de março de 1497 realiza a sua primeira observação astronômica, que foi uma ocultação da estrela Aldebaran. Nas horas vagas, estuda filosofia, medicina e grego. Por volta de 1500, não é mais considerado um estudante como os outros, mas uma espécie de autoridade, pois viaja a Roma a fim de fazer uma conferência sobre matemática para uma plateia selecionada. Estudioso aplicado, quer saber sobre tudo, e nos fins de seus estudos na Itália, quando recebe o seu Diploma de Direito Canônico, em 1503, ouve pela primeira vez falar das teorias de Aristarco de Samos, que derrubam de forma espetacular todos os ensinamentos oficiais, solidamente baseados no eterno Ptolomeu. Ele volta para a Prússia real e, em 1504, é eleito cônigo em Frauenburgo, terra natal de seu tio, que trabalhou bem a seu favor durante a sua ausência. Ele se instala no castelo de Heilsberg, na casa de seu tio. Copérnico exerce a medicina, o que não é pouco numa época em que os medicamentos são feitos de raspas de marfim, corações de cervos ou escaravelhos triturados. Na verdade, será durante toda a vida mais conhecido como médico, do que como astrônomo. Quando tem 37 anos, deixa enfim a corte do tio Lucas e vai agora instalar-se definitivamente na vida canônica, que, ao contrário do que se poderia crer, não era uma vida tranquila. São ao todo 16 cônigos no cabido de Frauenburgo. São 16 homens ricos que, embora não sejam nobres, tem o direito de usar espada e compartilham de importantes benefícios. Para um homem medroso, Nicolás Copérnico vai se mostrar singularmente ativo, numa região onde a mais pequena viagem se transforma frequentemente numa perigosa aventura, pois está perpetuamente abalada pela guerra entre o rei da Polônia e os cavaleiros teutônicos. Em 1516, torna-se administrador do colegiado de Cônigos e, três anos mais tarde, ele se vê frente a frente com os cavaleiros teutônicos. A guerra foi declarada e o exército do Grão-Mestre se estende sobre a província, espalhando fogo e sangue. Copérnico tem que atravessar campos devastados e, uma vez assinada a paz, mandar reconstruir e reativar as fazendas abandonadas pelos camponeses. Que atividade terrível para um pseudo-cônigozinho medroso. Enquanto isso, encontra tempo para completar seus conhecimentos de grego, não tanto pela erudição, mas para ter acesso a certos textos científicos ainda não traduzidos. Após alguns anos, apaixonou-se pelos problemas financeiros, chegando mesmo a publicar um ensaio sobre cunhagem de moedas passando da teoria à prática ao fazer parte da comissão encarregada de encontrar um novo padrão monetário, comum ao reino da Polônia e aos estados da Prússia Ocidental. Mas não é só isso, pois Copérnico ainda encontra tempo para pintar nas horas vagas. Dedica-se também ao amor. A castidade não está na moda nessa época. Cônigo, sem ser padre, Copérnico abriga em sua casa Anna Schillinger uma prima afastada, que é oficialmente sua governanta, o que renderá várias querelas com o seu bispo, Dansticus. Ele exige a partida de Ana, mas Copérnico resiste ao máximo, fingindo várias vezes ceder. Apesar das pressões cada vez mais fortes, só deixará Ana ir embora pouco tempo antes de morrer. Por isso, a imagem do cônigozinho medroso foi bem afetada. Agora, que conhecemos melhor o Dr. Nicolau, vamos abordar a sua principal obra, a Revolução Copernicana. Porém, antes é preciso dizer que, durante milênios, os homens não conseguiam imaginar uma Terra girando no espaço, como se tivessem a necessidade de sentir a Terra estável sob seus pés, uma Terra solidamente instalada no centro do Universo. Embora em certa ocasião se declara um fiel súdito de Ptolomeu, que defendia a teoria geocêntrica, ou seja, com a Terra no centro do universo, ao mesmo tempo examina os sistemas adversários. Conhece bem a teoria de Heráclito do ponto, segundo a qual Vênus e Mercúrio giram em torno do Sol, mas vai ainda mais longe citando Aristarco de Samos, cujas ideias revolucionárias não tardará a fazer reviver. Quanto mais Copérnico avança nas suas pesquisas, apesar do respeito de fachada que demonstra, mais ele começa a pôr em dúvida o um ensinamento oficial. Em termos prudentes e algo obscuros, isso representa uma verdadeira declaração de guerra às teorias oficialmente aceitas, que eram as de Ptolomeu. Não se priva, aliás, de censurar Ptolomeu por não levar em conta a lei necessariamente imutável do movimento circular. A sorte está lançada, ataca seus predecessores e revela impiedosamente as suas contradições. Com encarnada devoção, Copérnico trabalha no silêncio de seu gabinete, escrevendo sete axiomas. Recusa qualquer compromisso. Quer ir até as últimas consequências de seu raciocínio. Ninguém, nem mesmo seus familiares, suspeitam do que ele prepara. Enquanto em toda a Europa o mundo erudito continua a afirmar as velhas ideias, acorrentado a certezas oriundas de idades antigas, Copérnico escreve, com mão segura, sete axiomas que vão abalar o mundo. São eles: 1. Um, nem todas as esferas celestes giram em torno de um único centro. 2. O centro da Terra não é o centro do universo, mas apenas o da gravidade e o da órbita da Lua. 3. Todas as esferas giram em torno do Sol e, consequentemente, o Sol é o centro do universo. 4. A distância das estrelas fixas é tão imensa que, em comparação, a da Terra ao Sol é insignificante. 5. Os movimentos que aparecem no firmamento não provém do movimento do firmamento, e, sim, da Terra, que a cada dia, gira em torno de seu eixo. 6. O que nos parece o movimento do Sol não é, senão, o movimento da Terra, que, como os outros planetas, gira em torno do Sol. 7. Os movimentos aparentemente retrógrados dos planetas devem-se apenas ao movimento da Terra, que basta para explicar todos os movimentos irregulares nos céus. Esses sete axiomas, que hoje nos parecem mais do que evidentes, eram verdadeiras heresias para os sábios da época. Toda a Revolução Copernicana se baseia neles. Mas a Revolução foi discreta, pois o Comentariolus, no início do qual se encontram os sete axiomas, nunca foi publicado. Copérnico fez cópias manuscritas, fazendo-as circular nos meios eruditos. Apesar das poucas cópias feitas, o Comentariolus, das quais atualmente apenas três cópias foram encontradas, obteve um certo sucesso, pelo menos nos círculos onde foi divulgado. Tanto foi assim que Copérnico foi convidado a fazer parte de uma comissão do concílio de Latrão encarregada de reformar o calendário, mas recusa o convite, pois está demasiado ocupado em múltiplas atividades, e principalmente com a redação de seu grande livro, de Revolutionibus Orbium Coelestium, ou da Revolução das Esferas Celestes. Neste livro, conserva os sete axiomas essenciais, documentariolos mas desenvolve muito mais os diversos pontos repele com mais energia o sistema de ptolomeu e combate com vigor os argumentos dos quais se opõe ao movimento da terra explica que a terra gira em torno do sol e mostra os períodos de revolução dos planetas conhecidos em torno do sol com isso resolve de uma vez por todas o enigma dos movimentos irregulares dos planetas, absolutamente incompreensível na hipótese de uma Terra imóvel. A mecânica celeste foi prodigiosamente simplificada, mas não é perfeita. Sol será com Kepler. O universo de Copérnico apresenta-se, portanto, assim. No ponto mais exterior, a esfera dos astros fixos, logo abaixo, Saturno, seguido por Júpiter, Marte pela Terra, Vênus e Mercúrio, e no centro de tudo isso, o Sol. Sobre saber se o céu é finito ou infinito, Copérnico não se pronuncia. Deixa isso para os filósofos e contenta-se em declarar que os céus são imensos em comparação com a Terra e que nos parecem de uma grandeza infinita. No entanto, apesar de revolucionário e de contar com o apoio de vários amigos como o cônigo de Frauenburg, Tidman Gies, que posteriormente se tornou bispo de Kuhn, e depois de Emmerland, Copérnico recusa-se durante 30 anos a publicar suas teorias. Nunca na história das ciências se viu uma tal obstinação em recusar-se a revelar ao mundo teorias novas. Mas de que é que tem medo? Apesar da lenda, não parece que seja da igreja, mesmo porque, em carta elogiosa do cardeal Schoenberg, ele diz que as suas teorias são esperadas com impaciência em Roma. Sem dúvida, ele teme perder a tranquilidade, provocar no mundo erudito a ver suas novas ideias uma formidável reação contra ele. Em carta ao Papa Paulo III, escreve que suas revelações devem ficar restritas a alguns iniciados. Há ainda aqueles que não querem acreditar que a Terra é redonda caçoando daqueles que pensam diferente, no qual os homens andariam de cabeça para baixo e onde a chuva cairia no sentido inverso. Realmente, as reações dos que leram o comentariolos são, por vezes, violentas. O próprio Lutero falou com desprezo desse, entre aspas, novo astrólogo que deseja provar que a Terra gira. Na Polônia, Representou-se, inclusive, uma peça de teatro assinada por um certo William de Velden, que, segundo alguns, teria sido encomendada pelo grão-mestre da Ordem Teutônica. Nela, ridiculariza pesadamente o novo sistema, o que leva às gargalhadas a multidão vulgar, e isso leva preocupação ao Dr. Nicolau. Não quer complicações e decide calar-se. Isso faz seus amigos imaginarem se a Revolução Copernicana não acabará sendo uma revolução morta. No entanto, entra em cena um jovem que aos 22 anos já é professor da Cátedra de Matemática e Astronomia da nova Universidade de Wittenberg, Joaquim von Lauchen, mais conhecido pelo nome Heticos. Ele se torna um entusiasta do sistema de Copérnico e este, por sua vez, se sente estimulado pelo contato com o jovem admirador. Esse jovem desconhecido vai, enfim, conseguir de Copérnico o que ele sempre recusou aos seus melhores amigos, porém, não sem dificuldades, sendo necessário arriscar seu próprio nome para isso. Vendo que Copérnico ainda está indeciso, Héticos propõe-lhe fazer uma experiência e publicar, com seu próprio nome, um pequeno livro explicando o novo sistema nas suas linhas mestras. O livro não sujará o nome de Copérnico se não obtiver êxito, mas, se bem acolhido, lhe dará coragem para publicar o seu manuscrito. Éticos publica então, em 1540, um notável trabalho de 76 páginas intitulado Narratio Prima de Libris Revolutionum Copernici ou a Primeira História sobre as Revoluções de Copérnico, e obtém sucesso imediato, a ponto de ser publicada uma segunda edição em 1542. Pela primeira vez, as ideias de Copérnico foram apresentadas ao grande público. Com isso, Héticos pôde agora convencer o mestre a entregar seu manuscrito ao impressor. No entanto, ele ainda resiste, mas acaba cedendo. Confia a Héticos a tarefa de mandar imprimir sua obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, um enorme manuscrito cheio de números, gráficos e tabelas astronômicas. A obra de toda a sua vida. Héticos leva o livro de 424 páginas a Nuremberg e entrega-o ao célebre tipógrafo Petreius. Não podendo acompanhar o processo de impressão do livro, Héticos entrega essa tarefa a Osiander, teólogo luterano, apaixonado por matemática e astronomia. Osiander folheia o livro e se assusta. Conhece bem o mundo dos sábios e teólogos e teme uma violenta reação por parte deles. Transmite imediatamente esses temores a Copérnico e sugere a ele que apresente sua obra não como uma expressão de uma verdade absoluta, mas como uma simples história de trabalho. Copérnico recusa fortemente, o que prova não ser tão medroso como se afirma. Ao contrário, declara que pretende publicar abertamente suas convicções a despeito da ciência oficial. Oisander, ainda mais assustado, fica sabendo que Copérnico está muito doente e toma a seu cargo redigir um prefácio para dourar a pílula, um prefácio escandaloso no qual ousa dizer o que segue, abre aspas, as hipóteses apresentadas não são necessariamente verdadeiras, nem sequer verossímeis, basta-lhes uma coisa, o fato de oferecerem cálculos de acordo com as observações, e continua dizendo que ninguém lendo essas hipóteses Espere nada de certo da astronomia, a fim de que, tomando como verdadeiras coisas que não têm esse objetivo, não termine esse estudo mais ignorante do que quando o abordou. Fecha aspas. Ou seja, seria o mesmo que dizer, leiam esse livro se quiserem, mas não levem muito a sério o que nele está escrito. Copérnico nunca saberá dessa traição. Cai doente em 1542. Em 7 de maio, tudo indica que Copérnico perdeu completamente a memória, e em 24 de maio, ele morre. Em seu leito de morte, já meio inconsciente, seu amigo de sempre, Tiedemann Giese, lhe coloca nas mãos o livro que havia acabado de ser impresso. Mas ninguém sabe se Copérnico tem conhecimento do que tem em suas mãos. Está demasiado fraco para manifestar qualquer sinal de alegria. Estranhamente, enquanto narratio prima de Reticus suscitou um enorme interesse, The Revolutionibus de Copérnico cairá na indiferença. Muito tempo irá se passar antes que a humanidade tome conhecimento da Revolução Copernicana. De fato, trata-se de um livro quase ilegível, de tão denso. Durante todo o século XVI, o nome de Copérnico permanecerá quase ignorado. Além de Lutero, a Igreja Católica irá reforçar a resistência para que a novidade não seja conhecida. Somente em 1584 irá surgir o primeiro discípulo real de Copérnico, Giordano Bruno, sobre o qual este podcast tratou no episódio 27. Ele vai ainda mais longe que Copérnico, pois vê numa intuição de gênio o universo infinito, povoado por uma infinidade de mundos semelhantes ao nosso. Conhece bem a obra de Copérnico, tornando-se um divulgador entusiasta. Chega mesmo a classificar o Sol como uma estrela como as demais. Não tinha medo. Não precisa de 49 anos para divulgar suas ideias. Não teme chocar o mundo. Mas isso não lhe trouxe glória. Em 17 de fevereiro de 1600, Após ter passado oito anos na prisão e ser excomungado, foi queimado vivo numa praça pública em Roma. Contemplando as chamas que o estão envolvendo, compreende-se melhor o receio do cônigo Nicolau Copérnico, devendo-se refletir com bastante cuidado o fato de acusá-lo de covardia. Parte do texto desse podcast foi baseado no livro O Enigma do Cosmo, de Stephanie Groff e Jean-Pierre Cartier. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.